0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 36, mi nombre es Leo
1: Daruto Y yo soy Cris Olís, Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más
0: Hola Cris, ¿cómo estás? Hola. De regreso para platicar esta tarde noche de Jojo Rabbit.
1: Así es. <risa> esa, eh, tengo una sonrisa ya desde ahorita porque vamos a hablar de esa película.
0: Pues sí, la, la gran noticia es que después de todas las peripecias que han pasado, nos la quitaron del cine más de una ocasión y de repente ayer nos la encontramos en... En el cartelera de nuevo y dijimos hay que aprovechar y volvimos a, a ir al cine entre semana, pero hay que hacerlo. Y ya está, ahí Jojo jo Rabbit una más a la lista.
1: Sí, yo creo, lo que pasa es que en el cine al que vamos pusieron todas las nominadas a los Óscares de nuevo. Entonces esa fue nuestra suerte que volvió Jojo jo Rabbit y pues finalmente la pudimos ver porque esta se estrenó aquí desde diciembre parece o sea ah, o antes más. creo Entonces,
0: noviembre 8 según sí. aquí los datos que me da el poder Entonces, del internet
1: desde noviembre estábamos con Jesse que vamos a verla que no sé qué pero de verdad que por una u otra razón esta película se nos había negado y ya apenas ayer pudimos ver esta súper, súper película. Que qué bueno que sí la vimos.
0: Pues sí, la semana anterior hicimos el episodio especial y hablábamos del top 5 del año y algunos de los que estuvimos este, platicando lo, la ponían en, la, en su lista del top 5. Y ahora que ya la vimos, ¿entiendes por qué?
1: <risa> sí, de hecho yo, yo creo que la pondría como... Empate con otra que, que yo dije, que no les voy a decir para que oigan el otro no, episodio. Bueno,
0: ya, vamos a suponer que ya lo oyeron, entonces <risa> na, nada más dinos por cuál o en qué...
1: La pondría eh, junto con Booksmart.
0: Junto con Booksmart, mm -hmm. ok. Bueno, si quieren saber en qué lugar está ah, Booksmart, exactamente. Eh, pueden ir al episodio número 35 <risa> y, y ahí saber qué fue lo que dijo Chris. Con respecto a esta película, esta película es eh, dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Roman Griffin Davis, Thomasine McKenzie, el mismo Taika Waititi, eh, Scarlett, Scarlett Johansson. Johansson y Sam Rockwell. Hay, y
1: Stephen Merchant.
0: Está ahí también Stephen Merchant. Y, y Rebel, Rebel Wilson, Wilson que como, como que no, no la soporto mucho, la sí, verdad. Sí,
1: como que... <risa> como que quiere dar risa muy a fuerza.
0: Exactamente. Como que su humor es demasiado, demasiado forzado. <risa> eh, creo que, lo que de esta película, lo que quitaría por completo. No, no la extrañaría, creo, si no estuviera ella. Eh... Fuera de eso, ¿qué opinión te merece en general la película?
1: Ay, pues está muy bonita. <ríe> de verdad que, o sea, como les dije antes, esta película está nominada a... Mejor película de... Adaptada, ¿cómo?
0: Está nominada sí. en como mejor película. Mejor película. Mejor actriz de reparto, mejor obra adaptada. Mejor este diseño de producción, mejor diseño de vestuario, mejor edición. Eh, entonces, pues...
1: Sí, entonces, eh, dentro más. de las que están nominadas a mejor película, creo que todas las que están nominadas, excepto por esta y la de Mujercitas, eh, son así como que de esas películas de Feel Good que te que te dejan así como muy buen sabor de boca cuando las vas a ver y es, sales así como con ganas de, de vivir la vida. <risa> y esto fue lo que me pasó con esta película que, que es muy emotiva y es una película que tiene un mensaje que aplica para todos, en cualquier aspecto. Aquí te lo dan a través de este mensaje de... Eh, de ser nazi a no serlo <risa> que ya después de eso les, les platicamos un poquito más, pero eh, en general es una película muy positiva, es una comedia también, o sea que te, de repente sí saca unas buenas risas, y las actuaciones de, las, de los personajes a mí me, me gustaron, se me hicieron... Eh, que lo, por ejemplo Scarlett Johansson eh, su papel lo hizo muy bien, o sea es un papel cortito pero, pero lo, se nota que dio lo mejor que ella tenía para ese personaje y como conclusión de cómo yo veo esta película es que está como muy sencilla, o sea está... Es un mensaje como muy claro, muy sencillo. Desde que la estás viendo sabes así como que el, lo que el director te quiere decir. Y yo ayer estaba como pensando en cómo así como ponerla en, en perspectiva. Que es como se si fuera como tipo libro del principito. <risa> que es así como muy sencillo. Eh, que es así... Eh, pues sí, o sea, eh, como para niños, etc. Y... Pero eso no, no deja que sea un gran libro, o sea, que a pesar de que está como sencillo, eh, tiene bastante profundidad. Y para mí es esta misma película, la de Jojo Rabbit, está como sencilla, pero con un gran mensaje.
0: Que de hecho, esta película está basada también en un libro.
1: Así es, está basado en el libro de Cajun Skies. Y la autora es Cristina Leunens. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho En el, este libro eh, El director O sea, sí se basa Porque la historia de Jojo Y la otra persona eh, Que conoce a esta Elsa eh, esa, es, esa historia Sí ocurre en el libro, pero Las cosas, por ejemplo, el ponerle comedia Eso es del director eh, Que él Haya sido Adolfo Hitler También eso es del director O sea, ese personaje no existía entonces, eh, okay. pues sí, o sea, se, se basó en el libro, pero bueno, sí tiene bastantes toques de humor, de drama.
0: Su propia adaptación, Ajá, finalmente.
1: Exactamente. Entonces, pues sí, la verdad, recomendable. Y casi me sacó una lagrimita, casi. casi. Pero conozco a alguien que sí.
0: Casi, porque crees es bien dura para las lagrimitas. Así <risa> de que no, yo no. <risa> Estaba así mordiéndose, ¿no? Que no, 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 quiero llorar, no quiero llorar. Este, pues sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con la mayoría de las, de las cosas que, que Chris menciona aquí. Eh, la historia es, como dices, sencilla en el aspecto de que no es, te oculta el mensaje. El mensaje está en tu cara todo el tiempo... Y, este, y es muy directo y es, es un mensaje de básicamente amor al prójimo y es un mensaje básicamente necesario en estos tiempos que, bueno, cuántos años han pasado, casi 100 años de, de esa guerra, de la Segunda Guerra Mundial y estamos volviendo a vivir un mundo muy revuelto en ese aspecto, muy xenofóbico, con mucha división, con mucho encono de diferentes razas, etc. Y pues una película como esta es muy oportuna para enseñarnos un poco el camino de nuevo. A través de el humor, a través de la... Eh, pues hasta cierta for forma ridiculizando el, el tema y de, y de lo tonto que es esto que que pintar a otros seres humanos como monstruos... o como alguien tan diferente a mí y sentirse superior. Y es lo que hace muy bien Taika Waititi aquí. Utiliza un recurso que es muy de él. Eh, él es este... muy... Eh, le gusta mucho irse hacia el lado de la comedia. Como dices, en el libro no era así, pero él le gusta tender hacia allá. Lo hemos visto en ocasiones anteriores con Thor Ragnarok que él dirigió, eh, lo hemos visto en otras cosas como el último capítulo de, de Mandalorian. Entonces él le gusta hacer esto, como que darle un poco de giro cómico a sus, a sus obras y al mismo tiempo yo eh, oí un comentario por ahí que me gustó mucho y que lo completamente estoy, estoy de acuerdo con él en forma de escribir la película que dice is big on laughs but it's also, it also has heart o sea que tiene muchas risas pero también tiene mucho corazón y creo que no hay mejor descripción para esta película porque la risa no está ahí para ni para disculpar ni para hacer menos la tragedia ni lo malo que hicieron sino para burlarse de lo, de lo trágico y para decir esto no tiene ningún sentido. No tiene por qué haber sido así. Pero mi miren lo ridículo que es todo lo que se hizo o cómo se hizo, etcétera, etcétera. Eh, en entrevistas él ha dicho porque una de las cosas que... Pues ha recibido cierta polarización o crítica a esta película porque pues hasta cierto punto a, a algunas personas creen que le quita una dosis de maldad a los nazis, como que hay, hay gente que la ve así como que los estás poniendo bajo una buena luz, porque bueno, hasta cierto punto el niño, Jojo, es un nazi, ¿sí? y le estás dando el protagonismo, el protagonismo y lo estás haciendo el héroe y, y Hitler es gracioso y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y él dice al contrario, o sea, lo que estoy haciendo es burlándome de esas cosas y es una de las formas que podemos hacer, una de las herramientas o de las formas que podemos utilizar para quitarles poder a, a esos actores y a esos actos atroces de la humanidad.
1: Pues sí, sí, yo también este estuve viendo muchas de esas opiniones eh, yo creo que la película en sí es una sátira o sea ya desde ahí estás viendo que o sea como ya entendiendo eso o sea ya no ves tanto eso que la gente se está quejando o sea que los está minimizando etcétera no sino es una burla a lo que estaba a lo que pasó entonces para mí creo que lo logra hacer de una forma bastante directa y a la vez sutil, porque utiliza yo yo, o sea, el niño, para hacerte ver que todo lo que hacían, o sea, qué tan ridículo era y se veía, porque a través de los ojos de los niños, ni, o sea, no, no, es muy difícil como criticarlos y juzgarlos, igual como lo haces con un adulto. Entonces, a mí me gustó mucho que el niño haya sido el protagonista, que todo se haya visto a través de los ojos de Yoyo, Yo -Yo, porque así es como terminas tú empatizando con, con la historia y con él y al final le, le tienes mucho cariño a Yoyo, -Yo. O sea, a pesar de que sí, o sea, él era un nazi, pero en la película pues te vas dando cuenta con ciertos eventos como el... Él... pues no era.
0: Spoiler <risa> alert.
1: Spoiler alert.
0: No, este... Sí, o sea... Como dices... Uno de los grandes aciertos es... Usar la, el punto de vista de Jojo. Y es... Usar el punto de vista de un niño de 8, 10 años. 10 años. Uh -huh. eh, que... Hasta cierto punto lo que tiene es inocencia. ¿Sí? Es inocente... Es muy crédulo. Se cree la propaganda. Que, que está por todos lados. Y este. Y él. La película se llama Jojo jo Rabbit. porque él es hasta cierto punto. miedoso o alguna forma así. Y corre como conejito así a esconderse, etcétera. Eh, y esto lo lleva como a salirse, digamos del mundo del, de una como campo de entrenamiento para niños nazis y, y termina pues haciendo sus cosas de nazi desde un diferente ángulo y empieza a verlas desde afuera y entonces él con sus ojos te va mostrando cómo se ve desde afuera todo lo que está pasando entonces todas estas pequeños detalles son importantes para Tú como público interiorizarlos y decir sí. Y obviamente la parte cómica exagerada eh, es pues lo que dice la sátira eh, que está totalmente haciéndolo para pues para degradar el, el, el hecho de lo que estaban haciendo. Al mismo tiempo es un melodrama que un, una vez más tenemos una película que tiene... Varios, varias capas, varias cosas eh, es, todo el tiempo es mucha risa hasta que deja de serlo y de repente se vuelve muy seria, muy melodramática, muy de lo que es pues de la segunda guerra mundial y de la crisis y de los judíos y etcétera y, eh, y hay una combinación ahí entre una y otra, es un juego que va y viene todo el tiempo pero me parece que es bien manejado he oído comentarios hacia los dos lados. Hay gente que dice, uy, a mí me encantaba cuando estaba en la parte graciosa porque es excelente, te ríes y, y es súper ocurrente y tiene a un Hitler que es genial porque te vas dando cuenta de cómo lo ve y no sé qué. Y que, que dicho sea de paso, no, no lo hemos mencionado, pero es un amigo imaginario. Eh y por el otro lado hay gente que dice no, bueno, es que la parte cómica es un poco pesada es un poco como que difícil de digerir, como que no, no me gustó pero la parte dramática es muy buena te llega al corazón eh, todo el desarrollo de la historia de los personajes, etc. entonces tiene esa ambivalencia un poco la, la película así es <risa> Cris está así con la cabeza, así de que sí, sí.
1: Sí, eh, definitivamente una película que vale la pena ver. Y sobre todo también que es una historia de, de guerra, o por ejemplo como la de 1917, que también es una historia de guerra, pero contadas como desde diferente perspectiva. Entonces, es, eh, por eso es que también esta película tiene mucho valor, porque no es tan bien la clásica película que habla de los nazis, de... pues sí, estas historias súper tristes y, y es que, que también tiene tristeza, pero de diferente forma. O sea, es que
0: sí habla de los nazis, pero ahora, uno, lo ves desde su punto de vista. Dos, lo ves desde el lado más humano y no tanto desde el lado de la guerra como los balazos y las bombas y las cosas. No, no es el ejército el que estás viendo. Estás viendo a la gente la gente que vive en los pueblos de Alemania, etcétera. Y
1: también a eh, a la gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando.
0: A la resistencia. A la
1: resistencia, entonces, que también seguramente eso pasó. Pero generalmente en las películas que hablan de los nazis siempre te ponen como la otra historia. Y aquí es como la historia detrás de... Y eso también tiene mucho valor porque es diferente, o sea, es diferente en ese aspecto o sea, sí es uh, adaptada de un libro pero es una historia diferente que no, al menos yo no había visto algo así en el cine antes que creo que sí, ah, películas antiguas así, sí ha habido como estas sátiras de, de Hitler y de, de los nazis pero eh, hasta el momento creo que solo esta de Jojo Rabbit ha sido de ese tipo pues no que sé. para mí cuando yo vi los cortos Dije, ay, Hitler <risa> Como que si sí está Siento que es un tema Como delicado Para que luego lo hagas comedia Pero creo que lo hizo bien La verdad lo hizo bien ¿Tiene... Porque no, te... no, bueno, al menos Yo nunca sentí que A, a lo mejor haya, haya alguien que se vaya a ofender O algo, o sea
0: Seguramente.
1: No... o A lo mejor sí hubo, ¿verdad? La, la, pero bueno, pues... dentro de Mi círculo Creo que no, no existe. La cuestión aquí es que, que se
0: es que este Hitler está ahí con un propósito. Está ahí para hacer una, una imagen en la que tú te das cuenta de la propaganda, cómo te bombardeaba, sobre todo cuando eras alguien vulnerable, como un niño, y que te están bombardeando y diciendo ideas y te están metiendo cosas en la cabeza, ¿sí? Y, y si quieres ahorita lo platicamos un poquito más en spoilers Pero, pero creo que por ahí viene la idea de tener ese, ese personaje así como es, etcétera, etcétera Entonces, eh, pues ya estamos más o menos a tiempo para llegar a spoilers ¿Qué te parece si hacemos un corte y regresamos? ¿Estás listo para el mejor
1: Hey Jojo, my old friend. Hi Adolf.
0: Y eso fue del trailer de Jojo Rabbit y estamos de regreso ahora sí para platicar más a fondo con spoilers. Así es que si siguen por aquí y no han visto la película, póngale pausa y regresen en un par de horas a, a terminar de escuchar. <risa> Mejor
1: vayan a verla.
0: Por eso vayan a verla, regresen y, y... Pues ahora sí, nos, nos metemos a fondo Platicábamos en algo que es ligeramente spoiler eh, Está en los cortos y todo Que el personaje de Hitler es un amigo imaginario del, de, Jojo. de Jojo Que para esto hay que describir un poco la premisa de la película Que no la quise decir antes Porque hasta cierto punto sí te dice mucho de la trama total eh, Jojo es un niño que es eh, absolutamente fanático del nazismo. Él, él está inscrito en un como campamento para entrenar a niños a ser nazis. Que es la parte que es muy muy ridícula digamos de todo el asunto. Eh, pero él, él lo cree, está convencido y todo. Y parte de toda esa situación es que él ve a Hitler, constantemente habla con él, y Hitler le dice, no te puedes este, dejar así, tienes que hacer esto y tienes que pensar de esta manera y tal 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 tal. Sí. Entonces, ¿tú qué tú opinas de ese de esa relación con su Hitler imaginario?
1: Pues al principio no sabía por qué se aparece a Hitler, yo decía, o sea, él es de verdad o okay? qué, pero luego ya te das cuenta que es un, un amigo imaginario. Y el, el papel que juega Hitler con Jojo es como reafirmar siempre esas creencias de, del mundo nazi. O sea, que él tenía que actuar de cierta forma, tenía que saludar de cierta forma, tenía que vestirse de cierta manera. Y esa creencia que él tenía o esa persona a la que él admiraba ser, pues era este Hitler, y una de las cosas que yo empecé como a, a, a ver es que eran las ideologías que tenía yo yo que finalmente solo existían en su cabeza, o sea, él solito las alimentaba y las seguía creciendo por él mismo, o sea, nadie se las... Eh, por lo menos en su casa, su mamá era todo lo contrario, él quería que fuera de diferente forma. Sin embargo, él, que fuera un
0: niño normal. Ajá,
1: que fuera. Eso, bueno, sí, que fuera un niño normal. Pero él solito cre crecía esa mentalidad y eso para, era lo que representaba Hitler, esa, esa ideología, esa forma de ser que lo tenía, vamos a decir, dominado. Eh, para que él odiara a los judíos y que cuando conoció a Elsa le dijera que ella era fea, que, que no tenía eh, derechos, etcétera, Por toda esta ideología que él tenía en su cabeza. Conforme va pasando la película, esto es lo que es muy interesante y muy grande de la película, cómo poco a poco él va derribando ese, esa fuerza en Hitler que de hecho te lo va mostrando en la película también como el personaje primero está como muy colorido y conforme va pasando la película se vuelve como más gris y uh -huh. está saliendo como con más sangre y ya eh, desaliñado. O sea, eso va eh, mostrando que... que él está terminando... Yo-Yo está terminando con esas ideologías uh -huh. y esas No creencias.
0: sé, puede ser eso. Yo lo vi un poco como del, desde el punto de vista de que los mismos nazis o los alemanes estaban perdiendo la guerra. Porque incluso al final él sale con un balazo en la sien. Entonces, o sea, es la cronología de, del mismo personaje... Así de que, bueno, él ya está muerto. Puede, puede ser... ser eso
1: y puede ser también como te digo. Claro. O sea, que porque todo también va, va pasando al mismo tiempo. O sea, Jojo -Jo se va dando cuenta que realmente o Elsa es una persona. Sí, que, que Hitler
0: la... está perdiendo la guerra también en la mente. En la mente de
1: Jojo. -Jo. Y al final, pues simplemente lo que pasa es que la pierde. O sea, Hitler la pierde con Jojo. -Jo, tanto así que lo, lo avienta por la ventana y le dice fuck off. <risa> y ese es un gran momento en el que él se libera, o sea, de, de eso que lo tenía viendo solo hacia un lado y no viendo todo el panorama completo. Y de hecho ahí de nuevo vuelve en, en las escenas como, las, como los colores más vibrantes y todo. Entonces es muy interesante esa, pues sí, metáfora del amigo imaginario que yo creo que todos tenemos uno, o sea, en este caso, para yo, yo fue Hitler y la ideología nazi, pero yo creo que todos tenemos un Hitler en la cabeza, que nos hace ver es? las cosas que nos hace no. ver las cosas de cierta forma, o sea, bueno, llámale como tú quieras a tu amigo imaginario no. pero eh, todos tenemos como ese ese punto de vista que es solo hacia un Le podrías un lado. llamar
0: tu Pepe Grillo.
1: Exactamente, tu Pepe Grillo, y pues eh, solo está en nosotros el poder que le damos a eso. o sea.
0: Sí, yo creo que tienes mucha razón eh, y creo que fue muy interesante la, la forma en la que se manejó el lado de, básicamente, como lo dices y como ahorita encontré, es el Pepe, el, el Hitler viene siendo como Pepe Grillo, ¿no? Su conciencia. Y su conciencia está llena de propaganda, básicamente. Y entonces, como decía hace rato si él es un niño muy impresionable toda la propaganda que le avientan y que lo tiene envuelto en ese momento a Alemania eh, es este, pues totalmente absorbente y entonces él absorbe y él se siente orgulloso de ser un, de la raza aria y de etcétera, etcétera, etcétera toda esa propaganda son puras ideas y eso es parte de lo que está diciendo la película sí. mira cómo esto que está en tu mente es ridículo, ¿sí? Tú como espectador lo puedes ver porque Hitler, el, el personaje, es una especie, una caricatura de Hitler. Es ridículo, es tonto, todo lo que está diciendo no tiene razón de ser. Aquí Chris tiene llamadas, no sé quién está. <risa> eh, y, y es eso, ¿no? Que, que las ideas se pueden ser cambiadas de acuerdo a cómo vas viendo el mundo. y mientras más conoces gente, mientras más interactúas con otras culturas, con otras personas, puedes empezar a derribar esas, esas barreras mentales de cosas y de ideologías que te están imponiendo incluso en tu ambiente eh, para que puedas eh, al final del, de cuentas ser uh -huh. libre, como era lo que la mamá, que es genial, la, la amo a la mamá, eh, con todo lo que le dice, las enseñanzas así de que llegue y que le dice el amor es lo mejor que hay, es la fuerza más potente y el otro no, la más potente son las bombas o cosas así. Y la mamá ya verás que, cómo se te va a quitar eso y efectivamente porque la otra parte que no hemos comentado es Elsa que es una niña judía que vive en el ático o en el último piso de la casa de Jojo escondida refugiada por la mamá. ...que ella era parte de la resistencia de los alemanes... ...que no estaban de acuerdo con la guerra, etcétera, etcétera... ...y, y pues el desenlace es entre obvio y trágico... Y, ...y triste y bonito y todo al mismo tiempo... ...porque Jojo no solo aprende que los judíos no son monstruos... ...como se lo habían dictado en, en sus creencias... ...sino que son seres humanos como todos... Y que pueden ser seres humanos bonitos, ¿no? Entonces él, él se termina enamorando de, de la persona o de las personas que creyó odiar. Y ahí es cuando todas las barreras absolutamente se derrumban. Y es cuando el Hitler imaginario se hace gris, como dice Chris, que es una muy buena observación. Y cuando finalmente él lo destierra y dice, vete de aquí, ya no, no quiero saber nada de ti. Eh, eh, acabo de entender que como seres humanos nos podemos querer, no importa los, las etiquetas que nos pongamos, ningún tipo de etiqueta, eso es es la parte genial de esta película la parte, del mensaje
1: así es, digo perfecto. que también como decías, es sencillo porque en realidad digo, si era un nazi nazi, o sea como que que haya pasado así tan rápido que se le, se le olvidaran sus ideologías o sea, como que...
0: <risas> Pero precisamente para eso es un niño, porque los niños, uno, son impresionables, dos, eh, es parte de... Siento, como tú lo mencionabas antes, no solo él es el único niño en la, en la película, tiene un amigo que es el que más aparece, Yorky, que también me encanta el <risas> niño.
1: Es hermoso. Este...
0: <risas> Pero lo, los hacen pasar por cosas que no tienen sentido, como que están cargando armas de alto calibre por las calles, etc. Y tú lo ves y tú dices qué tontería es esa, ¿no? Pero lo ves en un niño y dices qué tontería, si lo ves en un adulto, como que tal vez le quitas esa parte de que es tonto. Y, y lo que te está tratando de decir es no, es tonto cualquiera. O sea, ¿por qué va a ser tonto en un niño y no tonto en un adulto? Lo es en todos los casos. Y lo mismo en las ideologías y lo mismo en la propaganda tonta que les estaban dando, etcétera, etcétera. Entonces, que, que cambie su punto de vista tan rápido, a mí no me. No, no se me hace descabellado, digo. Finalmente uno se enamora básicamente a veces de la noche a la mañana, de repente así de, ¡ay! ¿Qué pasó? Y entonces, eh, como la mamá le dice, sientes mariposas en el estómago y no sé qué. Y es otro tipo de dolor que vas a saber cuando lo sientas. Y, y cuando él se da cuenta lo que le dijo la mamá y que ve, voltea a ver a Elsa con ojos de amor, dice, chin, ya vale. <risa> y, que, y que va pasando desde antes porque él este, siente celos de, del supuesto novio de, de Elsa, etcétera.
1: Yo yo creo poco, poco. que cuando, o sea, sí fue cambiando poco a poco, o sea, como que sí, al principio sí le, le estaba costando como que dejar esta ideología nazi, pero yo creo que el punto así como de cambio fue cuando se murió su mamá. Bueno, la mataron. Yo creo que a partir de ahí, él él ya dice, ok, eh, va, o sea, mi, mi mamá, ella estaba eh, defendiendo a esas personas a los judíos y como que él yo siento que eso refuerza que él cambie para uh, querer más a Elsa y para o sea mm -hmm. no no,
0: no necesariamente yo creo que eso es la gota que derrama el vaso lo que lo de termina de definir pero mucho mucho antes ya él es este es pues amigo de ella a a cier hasta cierto punto ellos ya están conviviendo como amigos en la casa cuando llega la Gestapo y los este obviamente ya descubrieron a la mamá para ese momento de hecho básicamente ya la han matado y el amigo de la mamá llega a rescatarlos a ellos pero pero él a ella le dice corre a esconderse entonces él todavía no sabe de su mamá y ya ya la ve como alguien que tiene que proteger en ese Pero momento, también la protege porque
1: sabe que si la descubren, matan a su mamá. En ese momento él no sabía. De hecho, por eso es que también él dice, que okay, me voy a... O sea, como a, que a, a, voy a empezar a tener buenos términos con ella porque no quiero que se enteren que existe, porque también si se enteran, a mi mamá le van a hacer daño. Entonces también por eso es que él empieza a querer ser su amiga, a querer conocerla con él paso así del tiempo ya él empieza a como a verla de otra forma pero en a, a como en mi opinión cuando matan a la mamá ya él, él ve como ahora sí como la realidad así de las cosas de su vida porque después de eso es que empiezan la como más la guerra más así todo todo esto y ya él está solo entonces
0: pues sí, sí está, todo va embonando y eso Ajá. es lo lo Padre también de la película, cómo va cayendo cada pieza en su lugar. Obviamente la muerte de la mamá es un catalizador, que es tristísimo. <risa> Pero pues parte de lo que se requería, digamos, de la película. Yo medio entendí que el general era, si no parte de la resistencia, por lo menos conocía algo de la mamá, porque... Inmediatamente llega a la casa cuando la Gestapo llega Y obviamente rescata a la niña Cuando nos revela que la edad no está correcta O la fecha de nacimiento Y luego al final más aún Pues que le quita yo la creo chaqueta que... yo yo O sea, como que él él sabe que cómo están las cosas Y él actúa de acorde
1: Yo también creo que él sabía de, de lo que hacía su mamá o, por lo me o si no se lo imaginaba. O sea. Pero también de hecho el personaje de, de él es bastante chistoso. Porque. O sea, te dejan entrever como que entre que es gay. Entre que tiene algo ahí con el... Con el otro comandante. Y eso también es como parte de la sátira. O sea, cuando te vas a imaginar un, un nazi gay. Uh -huh. Entonces también es como... ...de lo que el director ahí puso de, de su cosecha... <risa> ...que también está como bien... ...bien hecho, o sea, para que caiga más en este... ...rollo de la comedia... ...y él también al final... ...ayuda a Jojo -Jo para que no lo mataran... ...que a mí eso me dio como mucha... ...no sé, ternura también, así que lo rescatara. De, sí. ...de que lo fusilaran... ...y... ...pues sí, yo creo que la parte más triste es cuando se muere su mamá <risa> y que le empieza a amarrar los zapatos bueno, perdón, las agujetas de los zapatos eso es así como
0: que... Sí. Oh. ahí fue cuando Chris no quiso llorar
1: <risa> no, la verdad no lloré pero... <risa> pues pero... así
0: así está, así está la cosa estuvo, estuvo muy triste esa parte eh, ¿alguna otra parte que te gustara?
1: sí, hay otra escena que que me gusta bueno, hay otras escenas que, que quisiera comentar. Cuando la ma mamá se convierte en el papá, que este yo-yo, o sea, como que discuten, y la mamá, como que sí se enojó de verdad y se, eh, se puso así, como agarró como carbón de la chimenea y se la puso en la barba, y que le empieza a decir, no me vuelvas a hablar así, y, y se puso como que toda fuerte, toda seria. Y sí, como que se dio cuenta que... Pues no le quería hablar hacia su hijo. Entonces empieza así como a hablar con, entre ella y el papá. Está chistoso esa. Que sí. le dice, ¿por qué le hablas así? No le deberías hablar así. Voy a pedirle una disculpa, ok. Entonces va y le pide una disculpa. Está muy bonita esa escena. Porque yo, yo así como que todo... Todo tierno y todo lindo. De que acepta la disculpa del papá. Y, eh, y pues ya, o sea, era una relación de madre e hijo que la mamá se ve que lo quiere mucho. Y eso también es algo que, también es otra parte de, de que de esta película demuestra, o sea, el amor entre una madre y un hijo. O sea, que la mamá, que ella estaba haciendo todo lo contrario a lo que el hijo pensaba, pero ahí lo, lo, el amor de madre, pues ahí estaba, o sea, lo quería, lo, lo cuidaba, lo... Eh, quería lo mejor para él y ella nunca dejó de enseñarle eh, pues lo que era la libertad. Entonces eso me, me gustó mucho esa escena. También otra escena que me gustó es eh, cuando están en, en el parque y que eh, la mamá le dice que... En, de hecho esa escena me gustó tanto por lo que dice Scarlett Johansson como por la toma, porque cuando están caminando en el parque le toman mucho los pies a ella y porque se ve como que está bailando y ella le empieza a decir a Jojo que tienes que eh, bailar para... que cuando eres libre eh, te dan ganas de bailar y que él debía de bailar y que él debía de ser libre. Entonces también esa escena me, me gusta mucho, el, el mensaje.
0: Y, y luego eso, ese mismo mensaje redobla cuando Jojo le pregunta si ganan la guerra los otros, ¿qué es lo primero que harías cuando seas libre? Y ella le dice bailar. Uh -huh. Y la película básicamente se termina con Jojo y Elsa bailando.
1: Que de hecho esa es la otra escena que me gusta muchísimo. Me encantó por la música también, porque otra cosa también de esta película que me encantó la música que pusieron desde que inicia, es una canción de los virus <risa> Y... Termina con una canción de, de David Bowie que me encanta. Entonces se ponen a bailar y eso es así como que ah, ya son libres. <ríe> entonces está Sí, padre.
0: Ese, ese es el momento o la parte de feel good que tú dices así como de, de la película. En realidad no es toda feel good, pero ahí o sea el final feliz, digamos. Si, si pues te... es de
1: feel good porque habla de que eh, eh, necesitas ser libre para... O sea libre de mente, o sea que no tengas un Hitler en la cabeza, este ser es libre de mente, que uh -huh. para para en realidad disfrutar de una verdadera libertad.
0: Sí, y eso lo ponen en, la, en el último texto de la película, en el pequeño poema de Rainer Maria Rilke que dice Let everything happen, beauty and terror, just keep going, no feeling is final, que es Genial también, o sea, tiene todos esos pincelazos geniales de, de pequeños mensajes, o sea, ningún sentimiento es final, tú puedes cambiar, tú puedes cambiar esas ideologías por algo mejor, mejor para ti, mejor para el mundo y, y es lo que finalmente Jojo a través de su interacción con Elsa logra y se libera, se libera de ser nazi y se libera de ser un niño diferente y es un niño más normal que baila, que sonríe que etcétera entonces pues excelente me parece <ríe> sí. que hemos llegado al momento decisivo de las estrellitas ¿cuántas estrellitas le vas a dar a esta película Cris?
1: le voy a dar cuatro estrellas de 5
0: 4 estrellas de 5 yo le voy a dar 4.5 estrellas de 5 la verdad es que Sí, salí, salí de buena, salí emocionado, salí así con la lagrimita todavía, así de
1: ¡Ah, no! Leo fue y... el que lloró. <risas> Spoiler alert.
0: Entonces, pues ahí está, ahí está Jojo jo Rabbit, que yo creo que en mi top 5 también hubiera entrado, de haberla visto antes. Eh, habría entrado, ¿qué dije? Eh, pero, pues no, no estuvo a tiempo. Si hubiera estado antes en mi lista, probablemente hubiera sido número 4. Si alguien quiere saber por ahí, número 4, <risas> escuchen el otro episodio para saber empatada con cuál. Porque creo que no sacaría la, la que era actualmente el 4, sino sería un empate técnico. Y pues eso es todo para, por este capítulo. Recuerden que... Pues nos, nos encantan sus preguntas. las mandando en redes sociales.
1: Y ya saben, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como pcs-podcast. Y también no olviden suscribirse al podcast en Spotify, en cualquier app de, de podcast que tengan. También nos pueden encontrar en iBooks e también. Y si les gusta el show, pues por favor recomiéndenselo a un amigo. Y recuerden que...
0: Recuerden que pueden apoyar al show económicamente <risa> eh, a base de donativos entrando a patreon.com diagonal palomitas con salsa. Eh, pondré el link en los, los comentarios de, del, del post. Y creo que eso es todo por ahora. Ahora sí, nos retiramos hasta la próxima.
1: Adiós. Bye.